0: Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Las nueve de la noche. Las 9 de la noche con un minuto. Pasando un minutito antes de, después de la hora programada, así es que le ruego, me disculpe, pero ya estamos aquí puestos. Gracias por acompañarnos en este lunes 15 de enero de 2024. ¿Cómo le ha ido en este inicio de semana, este lunes? ¿Cómo le va aquí ya? A mitad estamos del primer mes de enero. Así se va acabando. Eh, el conjunto de hojas del calendario ya estamos a mitad de enero y suena desde luego pues muy eh, inicial, estamos en lo preliminar del año, pero vea cómo ya vamos avanzando. Muchas gracias, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, con muchos comentarios que como siempre agradezco muy en lo especial. A todos quienes nos envían saludos, comentarios, todo, todo. Muchas gracias. Estamos, como siempre, puestos para platicar con ustedes. Y mire, de aquí nos llega un saludo desde Sonora, Big Nat. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la política de Sonora, donde hoy entrevisté a Luis Alberto, Puente, Luis Alberto Medina, el director de Proyecto Puente, el espacio radiofónico y periodístico con sede en Hermosillo, pero que cubre toda la entidad de Sonora, y en el cual eh, entrevistó a Manlio Fabio Beltrones, usted sabe, un político priista de larguísima historia. Signifique esto lo que signifique: ha sido diputado varias veces, senador varias veces, coordinador del Senado, eh, ha ocupado todos los cargos públicos relevantes, gobernador de Sonora y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional Subsecretario de Gobernación con Fernando Gutiérrez Barrios y está de regreso, va a buscar ser senador por Sonora de ganar esta propuesta a nombre del PRI eh, seguramente iría junto con Lili Telles que sería la propuesta del Partido Acción Nacional todo hace suponer que por ahí va todo en Sonora, pero ¿qué significa y qué va a significar esto cuando eh, se vaya dando la nueva etapa política a partir de que se instaure en las en la nueva legislatura federal senadores y diputados federales eh, ¿qué va a significar esto? Mario Fabio Beltrón es un hombre con una experiencia política enorme en el estilo del régimen antiguo pero pues habrá que ver hasta dónde llega todo este tema bueno eh, Julio, acabándose enero y se acaba el año. Saludos a toda la tripulación desde Torreón, dice Irma Lozano. Irma Lozano, saludos. Eh, bueno, mm, 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 mm. Jesús Ugarte dice, y Harfus, ya no me acordaba de él. Pues Jesús Ugarte, lo que sucede es que eh, pues de pronto García Harfus pareció pasar a una especie de eh, silencio táctico de repente ya no apareció después de todos los momentos estelares en los que estuvo compitiendo por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México, salió de escena entre la versión publicada de que se habían detectado por parte de los órganos de inteligencia del gobierno federal, eh, versiones muy creíbles de que se estaba montando un intento, una tentativa de un nuevo eh, ataque contra el quien fue secretario de seguridad pública de la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y que usted recordará que estuvo, que sufrió un atentado, y en ese atentado, eh, pues sobrevivió luego de un ataque peliculesco en el cual su vehículo fue uh, rociado, acribillado de balas en una operación que incluyó a varias personas, armamento, vehículos. Y finalmente salvó la vida, salvó la vida. Eh, pero pues ahora, luego de, insisto, de esa etapa esplendente de su carrera política en la que de pronto eh, apareció, sobre todo muy festejado, por los segmentos femeninos en las precampañas internas en la Ciudad de México y luego de que quedó Clara Brugada y no él pero se anunció que tal como estaba establecido quien quedara eh, fuera de esa competencia eh, en segundo lugar por cualquier razón, en esta razón fue por cuestión de género que pasaría a ser automáticamente candidato al Senado en el lugar preferente y bueno pues ahí lo que sucedió es que eh, García Harfush pues debería estar ya en campaña y en actividades y después de esa versión que se dio de que habría una eh, acción eh, de un grupo del crimen organizado contra él ya no volvió a aparecer, ya no ha tenido apariciones apareció hace un día, dos días, se dijo que en una visita sorpresa, de pronto sin avisar llegó a un acto de la doctora Claudia Sheinbaum para participar ahí. Pero bueno, pues una forma muy peculiar de asomarse a este tipo de actos eh, en medio de esas versiones de que hay amenazas creíbles de intención de repetir ese tipo de acciones como las que le estoy comentando. Eh, bueno, hay muchos comentarios. Eh, don Julio, usted es de izquierda usted viene de abajo y sabe lo que es batallar pues sí, sí soy de izquierda si vengo de abajo, sé lo que es batallar no sé exactamente qué es lo que dice por aquí o a qué se refiere pero bueno, Lolita Dalbert dice Beltrón llega a Hermosillo lo entrevista y contesta como un perro Doberman, México está muy mal, como nunca y en la entrevista ya calmado parecía un ratón asustadizo. A mí no me engaña, dice Lolita Dalbert. Ándele, Lolita, no vi eso de que contestó como perro Doberman. México está muy mal como nunca. Y luego en la entrevista que parecía ratón asustadizo. Quirino te dice Beltrón es el priista que se abrió de capa con el narco cuando fue gobernador y su carrera por el PRI fue pura corrupción. Eh, Jaime Flores, buenas noches, don Julio, muy sospechoso, el atentado, entre comillas, a Harfush. murieron algunos de sus amigos, ¿no? Sí, pues, uh, eh, digamos, uh, fue un ataque muy espectacular, muy, con mucha gente participando, hubo muertos desde luego, pero bueno, así está. Eh, paso a comentarle acerca precisamente de este episodio en el cual hoy Claudia Chainbaum comentó, dijo que bueno, que ojalá eh, Xochitl Gálvez fuera capaz de dar eh, su opinión acerca de la manera como ejerció eh, su función pública, quien fue compañero de gabinete de la propia Xochitl, como fue Genaro García Luna. Fue compañero de gabinete... En, en dos niveles, es decir, en el primer nivel, el gabinete tercer nivel, en realidad, o cuarto nivel Xochitl, porque el primer nivel son los secretarios de Estado, el Procurador General de la República, y ahora Fiscalía General, que se supone que es autónoma, pero bueno, los miembros del gabinete formal, primer nivel. Segundo nivel, algunos con mucha fuerza, como el director de Pemex, pero finalmente son los directores de los uh, órganos descentralizados, y de algunas de estas instituciones, Pemex, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTES, como otro, un segundo nivel. No son secretarios de Estado, pero tienen mucha fuerza. Tercer nivel, eh, forman parte del gobierno, pero no del Poder Ejecutivo, los titulares de algunos de los órganos de gobierno, el gobierno entendido como una representación del Estado, en este caso del Estado mexicano. Y estamos hablando del INAI, del INE, de la Comisión de Derechos Humanos, que son organismos autónomos. Estamos hablando solo del Poder Ejecutivo, aparte del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y en otro, en un cuarto nivel, digamos, los directores de ciertas comisiones, de ciertas coordinaciones, en este caso la Comisión de Pueblos Indígenas, que coordinaba, que dirigía Xochil Galvez, pero fue su compañero finalmente, ya eso se refería a Claudia Sheinbaum, y sochi Galvez le reviró diciendo, pues yo no tengo una opinión muy positiva, o algo así dijo, no tengo una opinión muy positiva, de, de García Luna, dijo, pero mejor que le pregunte a García Harfus dice que él sí sabía, y creo que hasta fue su tutor, García Luna. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Aquí lo platicamos una y otra vez como este caso de García Harfus es uno de esos flancos inexplicables en cierto sentido o a veces muy explicables, pero un flanco eh, débil en el proceso de lo que es la eh, pues la conformación de los poderes públicos y pues hay personajes que creo yo que corresponde su presencia y su esencia a otros ámbitos, como es el policiaco, el, puede ser el de la seguridad pública, pero híjole, dar ya una presencia para campañas, candidaturas y poder político institucionalizado, como es una senaduría, eh, pues creo que ya son palabras mayores. Pero bueno, eso es lo que hay en ese terreno de lo que han dicho, eh, lo que han intercambiado, cuyas puntos de vista eh, tanto, eh, tanto el, el, el propio la propia Xochitl Galvez y eh, Claudia Chengwam. Déjenme decirles que estoy leyendo aquí al mismo tiempo eh, que el expresidente Donald Trump ha ganado en el arranque de las primarias republicanas, ha ganado en Iowa, a pesar de que tiene cuatro inculpaciones penales Dice la nota de AFP, dice Donald Trump ganó este lunes las primarias republicanas en Iowa, según las proyecciones publicadas en la prensa estadounidense, que le consolidan como el gran favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de noviembre. A las 7 de la noche, con 40 minutos de la Ciudad de México, la cadena estadounidense NBC contabilizó que el expresidente Donald Trump llevaba un 69.8% de los votos, mientras que DeSantis mantenía un 13.7% y Nikki Haley un 8.7%. Es la primera prueba de fuego para el expresidente Donald Trump y sus intenciones de convertirse en el candidato que se enfrente al presidente Joe Biden en noviembre. Eh, el exmandatario es el favorito, dice... Eh, hoy al menos a, a la fecha dice AFP, pero está por ver con cuánto margen gana y si alguno de sus principales rivales, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, son capaces de acercársele eso es parte de lo que está sucediendo y como tal se lo reporto Hay además eh, en otro tema y volviendo a asuntos nacionales está habiendo mucha información que genera preocupación de manera natural respecto a eh, pues, presuntas saturaciones hospitalarias eh, relacionadas con una inusitada presencia de casos de COVID-19. La Secretaría de Salud ha dicho que no hay tal saturación hospitalaria que hay amplia disponibilidad de camas y para atención del COVID-19 y que no hay que generar alarma ante el aumento de casos relacionados con este virus. Son algunas de las cosas que tenemos por aquí en esta eh, información que hoy se está dando a conocer. Eh, Déjenme ver por aquí. Muchas gracias a todos quienes nos envían eh, muchos comentarios. A ver, aquí dice... Antonio Saldívar dice vivo en Playa del Carmen, un consorcio, un consorcio hotelero español millonario, pretende cerrar un acceso público a la playa. Me han demandado ante la Fiscalía General del Estado por amenazas. Ojalá puedas apoyar, dice Antonio Saldívar. Bueno, Antonio Saldívar, mándeme su información, por favor, a julioastillero arroba gmail.com y vamos viendo qué es lo que hay respecto a este asunto. Gracias por escribir, gracias por escribir y estoy atento a lo que nos vayan diciendo. Um, Adrián Pérez, Julio, ¿qué opina del nuevo reportaje de Loretta acerca de los hijos del presidente? Porque no se dice nada, es otro montaje, solo quiero escuchar a, al, supongo que a alguien que está informado. Pues Adrián Pérez, yo mantengo como siempre lo que ha sido mi premisa en todos estos asuntos digo y sigo sosteniendo que es una obligación del periodismo vigilar la evolución patrimonial de las familias de quienes llegan a los poderes ejecutivos en los estados y en la presidencia de la república, vigilar la evolución patrimonial de las familias de quienes llegan al poder porque hemos estado repletos cargados, basta recordar a los hijos de Marta Sagún de Vicente Fox, entre otros eh, de tal manera que hay que revisar siempre cuál es la evolución patrimonial, cómo llegan esas familias en el momento en el que el padre o el familiar llega al poder, cómo van avanzando, cómo es su evolución y cómo cierran al final de ese sexenio. Eh, eso es la premisa general que yo tengo. La segunda es que en varios de los trabajos que he visto eh, desde esa óptica de señalar a los hijos del presidente López Obrador, me parece que no han sido... Mm, suficientemente confiables en términos periodísticos, aunque aportan una serie de datos que en dado caso esos denunciantes periodísticos deberían de cumplimentar y de ahondar y demostrar la contundencia, no solo el parecer, no solo la especulación, sino el dato concreto. Y respecto a este último asunto, eh, el relacionado con asuntos del Tren Maya y la provisión de material de construcción, pues creo lo mismo, que quienes están denunciando deberían de aportar más datos para que no quede solamente en la situación de que parezca un golpeteo político en la víspera electoral y proveniente de eh, órganos que no son netamente periodísticos, sino sobre todo instrumentos de golpeteo y de acción política vengatoria y desestabilizadora de parte de personajes de gobiernos anteriores. Recordemos que Latinos es una creación en la cual hay una inversión económica de familiares directos de Roberto Madrazo pintado de tal manera y que ha habido también señalamientos acerca de la aportación económica de otros personajes eh, que han ocupado cargos de gobierno a nombre del PRD. Así es que hay que verlo con cuidado, siempre manteniendo la obligación periodística de vigilar la evolución patrimonial de las familias de quienes llegan al poder. Un segundito, por favor. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Bueno, eso es parte de lo que tenemos por aquí. Roberto Madrazo, el patrón de Lord Montajes, dice Rodolfo Salas. Eh, eh, Leobardo Herrera Mayorga dice, Julio manda saludos a Tabasco, Zacatecas. Saludos hasta Tabasco, Zacatecas. Híjole, Zacatecas que ha estado verdaderamente muy complicado. Ha sido muy dura la circunstancia del crimen organizado en Zacatecas. Entre gobiernos, ya sea anteriormente del PRD, con Amalia García, que abrió muchas puertas, luego con gobiernos priistas, ¿quién fue? Alejandro Tello se llamaba el anterior gobernador, y luego eh, Monreal, otro Monreal, eh, que es uh, quien ha estado ahora, el hermano de Ricardo Monreal, que está como gobernador del estado. Así es que, pues sí, efectivamente hay muchos temas ahí que están generando una descomposición terrible y acelerada en todo lo que estamos viendo y viviendo bueno dentro de otras cosas mire después de tanto empujar y tanto insistir y tanto señalar y denunciar dicen que la profepa ha autorizado ya el traslado de la jirafa Benito al African Safari que estará en condiciones adecuadas para un animal de esta especie y con clima eh, adecuado eh, African safari que entiendo que es una eh, institución privada una institución particular habrá que ver exactamente cuáles son los términos en los cuales se ha dado y se ha dicho todo esto pero bueno pareciera que lo inmediato lo importante es que pueda haber protección del frío infernal infernal e invernal y luego del intenso del calor que también vendrá muy fuerte según todas las estimaciones bueno eh, dice Ileana Lara, hay muchas historias alrededor del Tren Maya, que de Maya no tiene nada, es un buen proyecto para muchos, pero ¿a qué precio? Eh, Rubén Martínez Méndez dice, saludos Julio desde Ciudad Juárez, Chihuahua, estamos en un momento de barbarie. Eh, en, en este momento Rubén Martínez, o en general en otros días o semanas, a ver si luego nos ayuda a precisar por favor, eh, ya presentó prueba San Juana, dijo que, tiene, que tenía videos, grabaciones. Pregunta Manuel Rodríguez. No, no ha presentado prueba San Juana. Efectivamente dijo que sus abogados iban a preparar todo, que tenían videos, grabaciones, documentos. Y bueno, vamos a esperar cuál es la grabación específica en la cual se puede escuchar a un funcionario de la Secretaría del Trabajo, específicamente el director jurídico, según lo que se ha señalado, que le habría dicho a San Juana Martínez que tendría que entregar el 20 de las liquidaciones consideradas para el grupo de trabajadores y para ella misma, el grupo de trabajadores que estuvo con ella y para ella misma, que implicaría unos 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum, así lo ha dicho San Juana Martínez. A veces aquí en estas redes sociales y en particular en nuestro ejercicio periodístico en este segmento, en esta sección, híjole, se viene durísima la cometida de muchos uh, seguidores de la 4T, eh, en lo general, de Morena o de López Obrador o de la 4T, por las críticas, señalamientos que se hacen por aquí, ¿Y qué hacemos y tratamos de sustentar y de precisar con toda, con toda contundencia? Pero no, nunca habíamos dicho nadie, tanto como lo que eh, San Juana Martínez le ha regalado a la oposición, que obviamente está caminando ya los senderos judiciales de índole penal, pidiendo que haya comparecencias y que haya atención a lo que ha dicho quien era, la directora de la Agencia Informativa del Estado Mexicano, Notimex, acusa de que funcionarios del gobierno de López Obrador estaban pidiendo moche de 30 millones de pesos, el 20% del total de una liquidación. Eso de veras que es... Eh, Oro molido, dijo el presidente López Obrador que era para la 4T lo sucedido en Coahuila con el acuerdo que fue conocido entre el PAN y el PRI y que efectivamente muestra la conducta mafiosa, las tranzas, los arreglos ventajosos, los apetitos desbordados de poder, de negocios, de posiciones del PRI y del PAN. Pero también es oro molido para la oposición lo que ha dicho San Juana Martínez. Eh, Dimos a conocer nosotros oportunamente todo este tipo de información. Entrevisté a Adriana Urrea, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Y bueno, ustedes saben que mi postura ha sido permanentemente crítica respecto a lo que eh, significó un giro muy especial de conducta y de actitud de San Juana Martínez al frente de Notimex y particularmente el hecho de que lo he mencionado una y otra y otra y otra vez que todas las demandas, denuncias, quejas, querellas presentadas por la administración de San Juana Martínez no prosperaron, no avanzaron en ninguno de los ámbitos y era un eh, insistente señalamiento de la corrupta Adriana Orrea y de la corrupción, pero nunca se pudo demostrar ni confirmar judicialmente nada, nada, nada. A lo más que se llegó fue a que no fueron comprobados los viáticos de una cobertura periodística que eran como por dos mil seiscientos pesos, algo así. Coberturas periodísticas que luego hay quienes dicen, claro, se fue 40 veces o 60 veces a viajar al extranjero. Eh, con dinero de Notimex. Sí, como tantas empresas periodísticas mandan a sus reporteros, que son los que cubren la presidencia de la República, a cubrir las giras internacionales. Ah, yo desde luego conozco a reporteros que han cubierto la presidencia, que han recorrido medio mundo, pues con cargo a sus empresas, obviamente. Y muchas veces dicen, híjole, mano, Somos, conocemos no el mundo, sino los aeropuertos del mundo y los salones de reuniones oficiales y una paseadita turística así de, de córrele, córrele, córrele. Y San se acabó y vas de regreso y a la siguiente semana otra vez a un avión para salir a volar para otra gira. Así es que, pues bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado en todo lo que se ha dicho. Y como señalo, no he visto ni he conocido un señalamiento más duro y más dañino para los procesos 4T como este que ha sucedido, y además que le añadió eh, pues ataques directos al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y al Director del Sistema eh, Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil. Bueno, pues por, por ahí van las cosas que he querido platicar con ustedes. Como siempre, les agradezco que podamos tener la oportunidad de platicar eh, dice Rubén Martínez Méndez de lo de Ciudad Juárez, en este momento porque la inseguridad es muy aguada y nada confiable por parte de las autoridades eh, Nacho Flores dice a ver si la oposición no adopta a San Juana pues eh, por favor es recibido ¿sí podría la, la oposición decir oye con todo lo que has dicho este más que ganado un lugar por este lado. Julio, ya tanto pragmatismo me está llegando al cerebro, dice Julián Falcón. Híjole, Julián, a mí me llegó desde hace ya bastante tiempo y yo decía y señalaba y demás. Y pues sí, el pragmatismo, híjole, híjole. A ver, Espiridión Conde. Don Rodolfo, hoy la jornada de Oriente Puebla debe las razones de por qué Benito va a África principalmente por corrupción técnica de expertos. Le voy a poner atención a eso. Es, eh, la jornada de Oriente Puebla. Por cierto, que me enteré de asuntos muy especiales de Puebla, que ya está de regreso en la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, aquel personaje que fue secretario de Relaciones Exteriores en la administración de Vicente Fox eh, y que estuvo acusado de una serie de de presunciones de delitos relacionados con el ejercicio del patrimonio de la otlap de la Universidad de las Américas Puebla, en las que se ha dicho que se transfirieron 720 millones de pesos, se utilizaron de una manera irregular, presuntamente constitutiva de, delito, eh, de delitos, se libraron órdenes de aprehensión, estuvo fuera del alcance el propio Derbez y otros directivos, y finalmente ya regresó, me asomé a a las cuentas de internet y desde fines de noviembre o principios de diciembre está ya reinstalado por sí mismo, supongo, como rector y participando en actividades eh, públicas y también con la, el señalamiento en varios eh, ámbitos periodísticos y políticos de que pudiera haber incluso una especie de financiamiento a partidos opositores a Morena desde arcas universitarias en fin, pues eso es parte de ahorita que hablamos de Puebla me acordé de este asunto y bueno eh, J. Pablo K. dice sería la oportunidad para otra candidatura más fuerte de la izquierda híjole ya no vi ahí cuál era exactamente la que está ahí ya San Juana demandó a Rompeviento y Témoris y otros dice Guillermo Bonilla Bernal, ándale ya formalmente los demandó a Rompeviento Témoris de rato Julio, a ti no te demandó San Juana, dice Ileana Lara. No he visto eso de las demandas. Eh, es que ahora ando de trotador y salí un ratito a trotar y eso me eh, lleva a veces a perder un poquito la continuidad informativa. San Juana, demandas. Mm, pues no. No, no, no. Bueno, ya iré, ya iré viendo, ya, ya me enteraré, eh, ya me enteraré de lo que ahí vaya sucediendo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por. Uy, Liliana Lara, el maestro Julio se lo merecía, dice Alex Gutiérrez. Seguramente me lo merecía que me demandara. San Juan. no, no, no es cierto, Alex. Supongo que se refiere al premio ESLAN que efectivamente no pasamos la prueba y no llegamos a los cuatro finalistas. Éramos diez los nominados originalmente, como he dicho, nueve. Éramos en la, es en la categoría de mejor cobertura informativa, pero la verdad es que nueve de esos diez era cobertura informativa deportiva y principalmente de fútbol. El único de cobertura política era yo. Y la verdad es que, bueno, pues ma hubo mayor audiencia y votación por parte de los um, eh, del ámbito deportivo y además era necesario suscribirse a Twitch, esta plataforma que usan sobre todo los gamers, muchos jóvenes para los juegos y para videojuegos, todo esto y pues la verdad había que inscribirse ahí. De cualquier manera ha sido un gran honor el estar nominado ahí, asomarme a esos terrenos y sobre todo tener el respaldo de mucha gente a la cual le agradezco, como a quienes lo están mencionando ya por aquí, mencionarles, agradecerles el que hayan votado, que hayan hecho el esfuerzo, que ya se hayan suscrito a esta plataforma de tweets y que estemos ahí en todo ese comentario. Eh, bueno, Tomás Aragosa Recendis dice, Julio, tu análisis de lo dicho por San Juan es muy sesgado. Órale, ella no dice que dio moche. Dijo que no, no, si yo nunca dije que dio moche, no, ya si hubiera dado moche. ¿Cómo iba a dar moche si no le dieron lo que ella quería? Ella estaba esperando 150 millones de pesos de liquidación para ella y para su equipo, la gente que la siguió en este proceso en este proceso, ni hablar de proceso y San Juana, pero bueno, eh, no, no, claro que no, no dio moche, no lo pudo dar, pues si no le dieron ese dinero, le dijeron luego, dice ella, que en represalia se lo bajaron, creo que a 15 millones la totalidad y no dijo que de ahí haya salido eso, dijo que como parte de la negociación de las liquidaciones, le pedían el 30% para incrementar la liquidación, lo que no aceptó, dicho, escrito y vuelto a escribir y a decir por parte mía, eso, como usted lo dice, Tomás Zaragoza, Zaragoza. Así es que no me acuse de sesgado, porque no es eso lo que he estado diciendo. Eh, bueno. Guillermo mm. Bonilla Bernal, dice Ernesto Ledesma, comentó lo de las demandas al final de su noticiero. Órale, pues bueno, igual por ahí cae luego. Ya veremos. Rubén Martínez, hasta mañana, Julio. Gracias por su gran espacio para el debate y la reflexión. Uh, 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 uh. Bueno. Pues ahí estamos. Sale, gracias Pepe Monfil Morales, San Juana quiere hueso. No, yo creo que, no, no, no es que quiera hueso y yo creo que las cosas se complican en la 4T para San Juana a partir de este comentario tan, pues tan explosivo al interior de la propia 4T, 4T y tan lesivo para la propia Claudia Sheinbaum. Bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Por hoy les agradezco su asistencia, su participación. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hola, buenos dias, mi pana. Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, que onda, compadre?